0: Bendiciones, bendiciones. Somos los pastores Ruby
1: y Gloria Miranda
0: de la Iglesia El Reino, un ministerio nuevo de William con Eric. Y te damos la bienvenida a la sintonía de nuestra radio, Radio El Reino, con tu programa Hablando de Jesús donde el Señor nos enseña que a través de la Escritura encontramos la respuesta a nuestros problemas. Gracias, hermanos, por estar ahí, por estar sintonizándonos nuevamente. Y como siempre, vamos a entregar este programa a la mano del Señor para que sea Él el que hable a través de nosotros. Amén, mi esposa con la oración
1: amén, gloria a Dios Padre de la gloria, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos das Señor de poder llevar tu palabra a todo aquel que necesites, hoy te pedimos Padre que seas tú ayudándonos a discernir con mucha bendición, que esta palabra llegue a aquellas personas que la necesitan hoy seas tú obrando de manera muy especial que seas tú obrando, guiándonos por el mejor camino, ayúdanos ayúdanos que cada día lo hagamos mejor porque sabemos que solo contigo vamos a poderlo hacer mejor que vamos con esa sabiduría, que nos des la sabiduría de poder tener esa entrega total que nos has pedido, que este mensaje que nos has dado llegue a aquellas personas, Señor, que un día te conocieron y que aún se han apartado, que esta palabra sea para que edifique al pueblo de Dios, aún para nosotros mismos que sabemos que conocemos de ti, pero que tú necesitas que, que escureñemos más tu palabra, que sea de mucha bendición para aquellas personas que aún no han conocido de ti, de ti, que, que este mensaje que nos has dado toque los corazones. Abre esas puertas, abre esas mentes, danos ese entendimiento a cada uno para que podamos ver en qué te hemos fallado. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante y creer que tus promesas siempre están ahí con nosotros, que aunque te fallemos, tú nos perdonas que tú eres el único creador de la vida, que tú eres el único que nos puedes ayudar a seguir adelante, creyendo cada día que estamos agarrados de y Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.
0: Amén. Gloria a Dios. Gracias, a Jesús. Y hoy vamos a hablar sobre la última iglesia de las siete iglesias del Apocalipsis. Vamos a hablar de la odisea y como siempre, vamos a comenzar hablando de lo que es la ciudad. dado cierta información sobre la historia de la ciudad y, la, y de la iglesia. Y dice la información que estaba situada a orillas del río Lico. Fue fundada por el monarca Seleúcida Antioco II a mediados del siglo III a.C. Y fue nombrada así en honor a la odise, su mujer, la esposa de Antioco II. Y bien interesante porque uno aprende... De, cual, de cualquier pequeña información por ejemplo yo siempre separaba lo que es la odisea le ponía la odisea separado ¿verdad? y, y aún en la Biblia está escrito junto yo cometí ese error y ahora con más razón me doy cuenta porque según nos está diciendo la información fue nombrada así, esta ciudad, en honor a la Odise, la esposa de Antíoco II, el monarca fundador de la, de la ciudad. Entonces, como está en base a un nombre, por eso se llamó la Odisea. Fue catalogada así de esa forma, ¿verdad? La Odisea. Y esta ciudad estaba situada junto a la carretera comercial más importante con dirección de este a oeste, una vía muy importante. La ciudad prosperó en gran manera debido a que era la ciudad principal de la, de la rica provincia de Frigia. Se adaptaba de tener gran cantidad de bancos. Imagínense la capacidad económica que tenía, que tener gran cantidad de bancos en aquel tiempo, era sinónimo de que mucha gente con bastante capacidad económica guardaba sus bienes, sus, ah, su dinero, sus monedas ah, y todo lo de valor en los bancos, y me imagino que no solamente de ahí, porque no era muy común el haber bancos en, en, en esas regiones, ¿verdad? Entonces, por eso era muy muy famosa, por eso lo menciona así de esa manera, dice, se jactaba de tener gran cantidad de bancos. Su gran riqueza le permitió financiar su propia reedificación después de un terremoto demoledor en el 60 después de Cristo, y rechazar la ayuda de Roma. E imagínense que... ¿Qué bendición económica la que mantenía esta, esta ciudad, estas personas? Que el gobierno, quien gobernaba la ciudad, tenía la capacidad de poder autorreedificarse con sus propios fondos. No necesitaron préstamos exteriores, no necesitaron ayuda de, del, del imperio. No, bien rechazaron la ayuda de Roma porque no querían compromiso. Ellos mismos eh, autofinanciaron para reedificar la ciudad, todo lo que estaba dañado y volver a levantarse y seguir trabajando en la forma como trabajaban. ¿Amen? La ciudad también se conocía por la ropa y las alfombras tejidas de excelente lana negra lustrosa, que se obtenía de los rebaños criados en el valle. Es una característica muy particular, ¿verdad? Porque esto tiene que ver mucho con lo que Jesús le habla a Juan en el Apocalipsis, en el mensaje a la iglesia del Apocalipsis, en el mensaje a la odisea, ¿verdad? Por la ropa y las alfombras tejidas de excelente lana negra lustrosa. La Odisea era el asiento de una escuela médica famosa por la producción de colirio un ungüento ocular. Imagínense, o sea, era prácticamente la primera ciudad en tener una escuela de medicina, o sea, un, un instituto, digamos, un hospital de medicina famosa dedicada a lo que era la oftalmología, es el tratamiento de los ojos. Y ellos desarrollaron un producto, un colirio especial, un ungüento ocular que era para tratar las situaciones en la vista. Amén. Entonces son diferentes aspectos que vamos a estar señalando en su momento cuando vayamos desarrollando lo que es el mensaje a la iglesia de la odisea. Entonces vamos a, a continuar con lo que es ya la iglesia de la odisea. Y vamos a comenzar a leer en Colosenses 4, en el 12, Pablo le escribe esta carta a los colosenses. Pero en esta carta a los colosenses hace mucha referencia a la iglesia de la odisea. Todo lo que a mí se refiere, os lo harás aletítico. Tic Amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones, conésimo. Amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa, os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibirle Y Jesús, llamado el Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Éprafas, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por por lo que están en la odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado y demás. Saludad a los hermanos que están en la odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Amén. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, hace que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la odisea la leáis también vosotros. Amén. Entonces, Pablo aquí está enviando personas a estas iglesias a que continúen con el trabajo misionero, a que vayan y colaboren con las personas que están encargadas de las iglesias para fortalecerlo, que su ánimo no decaiga y que se esfuercen más por la predicación del Evangelio. Y una, una cosa bien importante, en el 12 dice, Os oh, saluda Eprafas, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la odisea y los que están en Jerápolis Amén. Entonces, Pablo fue el que fundó la iglesia de la Odisea. Pero, quien estaba encargado de supervisarla, era Eprafas. Que es el que estuvo ahí supervisando. En este momento en que Pablo está mandando esta carta a los colosenses, Eprafas está con él. También Eprafas estaba encargado de supervisar la iglesia de Colosenses y la iglesia de Hierápolis. En nuestras iglesias que él estaba encargado de supervisar. La Odisea, Colosenses y Hierápolis. Eprafas fue el que fundó la iglesia de los Colosenses, que en otro momento, pues, vamos a hablar de, de ella, ¿verdad? Porque son es, es iglesias aparte del tema que estamos tocando, que son las siete iglesias del Apocalipsis. Pero también eh, vamos a desarrollar un tema sobre esto, porque tenemos que hablar sobre las, las demás iglesias que Pablo estableció y con las cuales trabajó. ¿sí? Entonces, Eprafas fue el que estableció la iglesia de Colosenses. Pablo nunca llegó a Colosas, nunca fue a Colosas. Es solamente mandó cartas para que fueran leídas, mandó carta a Colosenses y mandó carta a la Laodicea y les dice en el 16 cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, hace que también se lea en la iglesia de los Laodicenses, o sea en la iglesia Laodicea y que la de la Laodicea la leáis también vosotros. O sea, los colosenses, la iglesia de Colosas, les dice que se intercambien las cartas para que la información de una le ayude a la otra iglesia y la información de la otra iglesia le ayude a la otra iglesia para poder tener más contenido y más mm, temas de que tratar en las predicaciones, en el nombre de Jesús. Pero, ¿cuál fue el problema? ¿Qué? ¿Por qué no aparece la carta de la odisea? ¿Por qué no la tenemos nosotros en los libros? Aparentemente hubo una situación que la carta se perdió el proceso de intercambios de alguna manera la carta que estaba dirigida a la odisea se extravió ¿verdad? entonces por eso solamente sacamos información de lo que Pablo quiere decirles a los de la odisea a través de la carta de los Colosenses, porque no tenemos ninguna información de otro lado o en otro lugar que nos hable de la carta de la odisea también en el nombre de Jesús entonces es importante conocer esto porque si nos damos cuenta de las situaciones que se daban en las iglesias a tal vez situaciones de, de turbulencias, situaciones difíciles, porque imagínense, es como que nosotros, por ejemplo, el hermano Elías nos mandara un mensaje a través de un video o algo así y que lo, lo escuchemos nosotros, lo veamos y que lo compartamos con otra iglesia del ministerio y que en, esa, en ese préstamo, en ese envío, pues desaparezca. La información no llega a la otra iglesia, el mensaje iba claro, de repente para, para las diferentes iglesias, pero la información no llegó. Se siente como que uno extravió algo muy preciado, muy, muy beneficioso para poder aplicarlo dentro de lo que es el desarrollo del evangelio en la iglesia. Pero bueno, ellos siguieron adelante y lograron superar. Y, y gracias a Dios, pues Pablo tenía todavía miembros que estaban pendientes de las iglesias. los, los iban a visitar y, y los alentaban, los apoyaban y los mensajes de Pablo de alguna forma llegaban hasta ellos. Otra cosa bien importante que cabe señalar es en el versículo número 15, que dice, Saludad a los hermanos que están en la odisea, y a ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Bueno, si nosotros meditamos en esto, nos damos cuenta que Pablo está saludando a la iglesia de la odisea, a la persona encargada en la odisea, y que la iglesia estaba funcionando en la casa de esta persona eso nos da como un aliento saber pues, que nuestros comienzos son así. Empezamos trabajando de la manera que el Señor nos permite, trabajando en nuestras casas, invitando y, y trayendo y pidiendo porque venga gente, porque venga más gente, porque se mantengan. Y la lucha es constante, la lucha es constante. Entonces nosotros no tenemos que desfallecer no se quedan, porque no entienden el mensaje, porque no están de acuerdo con esa doctrina, por diferentes cosas que el diablo les ponga en la cabeza para poder eh, evitarnos, para poder apartarse. Nosotros no tenemos que desfallecernos, nosotros tenemos que fortalecernos y seguir adelante, porque yo les he mencionado en varias ocasiones que era así la forma de trabajar de Pablo llegaba a un lugar, hablaba con alguien, lo evangelizaban, se convirtiaban los ministraba, les daba el conocimiento, les daba la bendición, los ungía los preparaba para poder comenzar a trabajar en la obra, para poder comenzar a trabajar como iglesia como pastores, y ahí comenzaba el trabajo de aquellas personas en su casa. Entonces nosotros no tenemos que sentirnos agobiados, sino que fortalezcámonos en el Señor, amén, fortalezcámonos y esforcémonos. Dios tiene el control de todo, Él es el que va a mover las piezas cuando sea necesario. En el nombre poderoso de Jesús. Ninfas, algunas personas y yo piensa que ninfa, por ejemplo, está escrito en un término como en un artículo neutro. Pero al verlo y leerlo así, como que lo, lo enfoco a lo que es un, un aspecto femenino, un hombre femenino, un hombre de mujer pero otros lo consideran como un nombre masculino, que es como un diminutivo, como por ejemplo decir, ninfaz, a mi manera de ver, yo lo miro como que es un nombre femenino, que la persona encargada ahí en ese momento era una mujer. La, dice el versículo y a mí y a la iglesia que esté en su casa entonces yo el nombre yo lo miro como un nombre femenino y considero que es una mujer la que está manejando la iglesia en esa casa en el nombre de Jesús amén entonces como les decía tratemos de nosotros como pastores que estamos esforzándonos por hacer crecer la iglesia, porque miembros vengan y se congreguen y se mantengan, y Dios nos da la oportunidad de comenzar en nuestras casas. No decaigamos, sigamos esforzando, sigamos invitando, sigamos hablando con la gente que Dios en su momento va a tocar los corazones y se van a establecer y se van a quedar con nosotros en el nombre de Jesús.
1: Amén. Gloria a Dios. Así es, hermanos, y te tienes que dar cuenta que aquí Pablo está haciéndole mérito a estos hombres de Dios a los que Él está diciendo dónde los está mandando y por qué los manda, o sea que ellos estaban ya tenían una capacidad eso es lo que a veces Dios nos pide, Dios nos capacita para hacer todo terreno, para que, para que te des cuenta quién es qué, qué Dios quiere hacer en nuestra vida nos han, nos han capacitado para hablar de parte de Dios nos han llevado a lugares para poder predicar, dar una palabra de bendición eso somos nosotros, ahí nos tenemos que identificar para que Él Señor nos haya mal. Si sí, muchas veces hemos perdido eh, el conocimiento No, no es que lo, quizás No lo, lo hemos perdido Sino que el mismo enemigo Nos ha turbado nuestra mente De quienes somos delante de Dios y, y lo que estaba leyendo mi esposo Es algo de lo que Pablo Daba testimonio de ellos eso, eso somos nosotros también Métete a ese redil Escudriña la palabra Y date cuenta quiénes somos delante de Dios Porque nos hace falta Quizás eh, sentirnos eh, Unas personas valiosas delante de Dios. A veces eh, el temor, el miedo nos adueña de hablar de parte de Dios, pero si soltamos el temor nos vamos a dar cuenta que somos una perla preciosa para hablar de parte de Dios, que solo es que nos soltemos un poquito, dejar el miedo, lo tim la timidez de poder hablar de parte de Dios y te vas a dar cuenta que eres un gran siervo de Dios. Cuando nosotros hacemos los cultos en casa es porque el Señor nos está preparando para cosas más grandes, pero tenemos que empezar de, de, de lo pequeño a lo grande. ¿Por qué lo pequeño? Quizás en, en las casas vamos a, a tener como más confianza, vamos a hablar con más libertad, pero es Dios preparándote, preparando un terreno grande para ti, porque dice que vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y eso es lo que Dios quiere hacer, que no nos, no nos sintamos que no podemos, que vamos para adelante, que vamos agarrados del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y medita, escudriña a la palabra. Ella no te va a mentir, en ella vas a encontrar la verdad. Lo que nosotros necesitamos es abrir nuestra Biblia, nuestra mente, y dejar que Dios nos guíe por el mejor camino. Pongamos un poquito de atención a la palabra que Dios nos está mandando en este día, en el nombre de Jesús. Te tienes que dar cuenta de que, eh, dice que la palabra Nim novia de recién casado. Ni persona griega, hermano, viene una definición que era una mujer griega que quizás eh, el Señor también le estaba enseñando cómo podía preparar el, el terreno trabajando en ese lugar, dando palabra, creyendo de que estaba agarrada del Señor, ¿verdad? Entonces nosotros eso es lo que nos tenemos que dar cuenta, que estamos agarradas del Señor y que el Señor, Él es el que nos va a guiar por el camino perfecto, que nos está enseñando cómo vamos a caminar, cómo vamos a poder hablar de palabras. De Él en el nombre de Jesús.
0: Amén. Gloria a Dios. Solo tenemos que dejarnos usar. Por donde el Señor nos lleve, por ahí tenemos que ir. No querramos ver las cosas ya resueltas, así como todo ser humano quiere que todo se haga ya. Tenemos que esperar en el momento en que con el Señor, confiados de que Él se va a manifestar. El mensaje a la Odisea, como ya les he explicado en otras ocasiones, cuando hablamos en Colosenses de lo que es la iglesia, cuando Pablo estaba saludando a la iglesia que le estaba mandando esa carta que se extravió y que estaba saludando a Ninfas, la encargada de la iglesia en la odisea, y a los hermanos, estamos hablando en el primero o segundo viaje misionero de Pablo, ¿verdad? 47, 48. y el mensaje a la odisea que le está dando Jesús a Juan es en el año 95. Es una iglesia que ya estaba bien fortalecida, bien formal. Todo ese tiempo se fueron acomodando, se fueron estableciendo, se fueron fortaleciendo. Llegaron a conformar una iglesia firme, sólida. ¿verdad? ¿Pero qué pasa? El paso del tiempo, tal vez la falta de exigencia, tal vez la falta de control, hace que las personas, el control de sí mismo, claro, hace que las personas se dejen llevar por el ataque del enemigo y comiencen a ver que necesitan, de lo que disfrutaban antes ¿Por qué? Porque como le mencioné En la historia De lo que era la ciudad Una ciudad muy rica Muy capaz De una forma De hacer dinero fácilmente Y nosotros como cristianos La prosperidad No la da el Señor Y tenemos que Tomarla Así como el Señor nos la presenta No como nosotros O sea Nosotros quisiéramos Tener millones Tal vez Miles en el banco Pero si el Señor No lo quiere así Tenemos que aceptar nuestra Tenemos que aceptar Lo que el Señor Quiere Como nos Quiere este tipo de situaciones fueron las cosas que comenzaron a complicar a la iglesia. Por eso viene el Señor y les escribe. Y les dice en el Apocalipsis 3, en el 14. Y escribe el ángel de la iglesia en la odisea. Y aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tu sol, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, ellos habían caído en una situación de tal simpleza que ya no les importaba lo espiritual. No les importaba lo espiritual, iban a la iglesia solo por en presencia. No había un toque del Espíritu Santo. No había aquella necesidad de sentir a Dios. No había aquel deseo de cantarle a Dios. O sea, muerta prácticamente. Pensando solo cómo, cómo hacer dinero. Pensando cómo vivir bien. Pensando qué más pueden obtener en el mundo. Estando en la iglesia y pensando qué voy a hacer mañana. Cuánto me voy a ganar mañana. Pero para sus propios beneficios. Para su propio ego. Para su propia vida lujosa que vivir. Amén. Por eso el Señor les habla así. O sea, esta es la iglesia a la que el Señor le habla más duramente, porque no se menciona ningún hecho positivo de esta iglesia. En otra iglesia dice, has dejado esto, pero tienes esto que me agrada. A la mayoría, muchas, pero esta iglesia de un solo está diciendo que no eres frío ni caliente. O sea, no eres ni de aquí ni de ahí. Vienes a la iglesia, pero no vienes a ver Estás en el mundo y vienes a la iglesia solo porque te mire. Porque digas, no, es un cristiano. Podemos hacer negocios con él porque es una persona sincera. Solo para beneficiarte del nombre de, de ser cristiano. Pero en realidad estás haciendo, haciendo quedar mal a los cristianos. Por ti, los cristianos perdemos renombre. Por ti, el mundo critica a los cristianos. Porque dicen para ser cristianos como ese ladrón, como es ese sinvergüenza. Que le roba a la gente, que lo estafa, que, que vende cosas que no sirven. Bueno, tantas cosas. Nos culpan de todos los cristianos. Que... Por eso el Señor le dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío, ojalá te definieras si vas a ser frío para pues, pelear el mundo si no vez. Hártate, o si vas a ser caliente, métete con todo. Métete en el fuego de Dios verdaderamente. Así como el principio, voy al día a sentir ese fuego. ¿O quieres que el Señor te ponga una necesidad apretada para volver a sentirlo? Ay, caer en eso. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitará de vómito de mi boca... Es Ahí no hay cosa más asquerosa que lo que es que le salga a uno del estómago, lo que ya no sirve, lo que está dañado, lo que está descompuesto. No, no, no sé cuántos vieron de lo que en nuestro país es que teníamos animales, que teníamos perros, que algunos vomitaban y se volvían a comer el mismo vómito. Es señor, ¿qué va a pasar? Esto, lo va a vomitar de su, va a sacar un podrido que ha estado ocasionando, la pudrición... Eso me está diciendo a los de la odisea, los que se están comportando así. Es adverso nos seno del Señor, por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitas. en el nombre de
1: Dios. Amén. El Señor nos conoce, conoce nuestros corazones, nuestro pensamiento. Él nos conoce, Él nos formó, por eso tenemos que darnos cuenta en qué le hemos fallado al Señor. Porque esta palabra pues es también para nosotros. ¿En qué momento le hemos fallado y, y lo hemos solta, nos hemos soltado de él? Tenemos que darnos cuenta que, que el Señor nos está llamando a un arrepentimiento. Nos está llamando a que volvamos al lugar de donde un día le dijimos, Señor, ayúdame. Porque Él conoce, dice, Él nos conoce. Él sabe a dónde hemos caído. Él sabe por dónde hemos andado. Él nos conoce. No vamos a esperar que, que otra persona te diga, sino que Dios nos está hablando a través de esta palabra también a nosotros, que muchas veces estamos en la iglesia, pero nuestra mente está lejos es necesario a veces eh, venir a Dios cargado o que te pase una situación fuerte afuera para que vengas a un arrepentimiento a decir Señor aquí estoy si el Señor te tenía sanito en el redil de Él, te apartaste un poquito, el enemigo te hizo trizas afuera y vienes a Dios ya despedazado, no hermano es tiempo que enmendemos nuestra vida a Dios que encomendemos nuestro, nuestro ser a Dios y le diga que nos ayude si le hemos fallado, si hemos contristado al Espíritu Santo de Dios en situaciones que quizás no por inocencia, porque cuando conocemos a Dios, eh, Dios me da una palabra que, que Él dice que Él, Él perdona cuando por ignorancia, cuando venimos a Dios y que por ignorancia hemos hecho cosas afuera, no teníamos a Dios. Por ignorancia caímos, pero ya conociendo de Dios y caemos, no lo hacemos por ignorancia. Nos hacemos porque el enemigo nos está turbando la mente. Tenemos que darnos cuenta, hermanos, de que nosotros tenemos que, que levantarnos a buscar esa presencia de Dios, a llamarnos hijo de Dios, al llamamiento que tú tienes, al llamamiento de lo que Dios te llamó. Agárralo, agárralo en el nombre de Jesús. No te quedes esperando que el enemigo te suelte. No te quedes esperando que afuera te haga el enemigo como quiera. Y que te quedes ahí parado. Busca ayuda. No de que el enemigo arrasie contigo y con tu familia. Pide auxilio. Date cuenta que estamos viviendo lo, los últimos días. Lo, el último tiempo de Dios. Y que estamos pasando tribulaciones. Pero si estamos agarrados de Dios, nada nos va a poder hacer caer. La turbulencia está afuera. La tempestad está reciendo afuera fuerte, pero si estamos metidos en Dios no nos va a pasar nada. Activémonos en el nombre de Jesús. Mira cómo dice, yo conozco tus obras. O sea, Él nos conoce, Él nos formó, Él nos hizo, Él sabe cómo estamos nosotros delante de Él. Como dice, si mi pueblo se humillare por el cual mi nombre es invocado, yo iré y sanaré su tierra invocamos el nombre del Señor, si nos humillamos ante Él y le contamos, aunque Él ya sepa cómo tú estás. Pero si tú vienes con ese corazón y hablas con Él y buscas día a día en oración, ayunando, buscándolo de una de otra manera, el Señor va a ver que sí tienes necesidad de buscar, que sí tienes esa necesidad de volver a hacer un encuentro con Él. Pero es humillándonos ante Él. No nos dejemos guiar porque el enemigo lo que quiere es tirarte al piso. En este lugar, en esta iglesia, en la odisea, habían dioses el dios del dinero ellos se habían apartado los poquitos cristianos también se habían quedado igual que, que todos y se habían apartado de Dios porque le habían puesto a la mente a la ambición, al dinero, a lo que había ahí, porque era un lugar donde se movía el dinero. Habían cosas paganas, habían dioses, ellos hacían sus propios dioses a los que ellos adoraban. Había tanta cosa que por eso el Señor les habla con palabra dura. ¿Por qué? Porque ya ellos se habían apartado completamente del rey de Dios, ya ellos habían perdido la fe. La fe, el Dios de ellos era el, el Dios del dinero, el. Dios de, del, del trabajo que dios hacían, o sea, es como cuando nosotros encontramos a alguien en la calle y le damos una palabra de parte de Dios y te dice no, yo no ocupo, Dios me ama como soy, Dios me ama, Él me hizo Dios nos ama a todos o sea, ellos se han venido de su país, le clamaron a Dios en un día y se apartaron de Dios y ahora aman al Dios del dinero al Dios del trabajo, se apartan muchas personas que nosotros hemos encontrado y uno le da un tratado o le habla de parte de Dios, dice no, ahorita no tengo tiempo si si dios está para todos dios nos ayuda dice el sol sale para todos dice una una palabra dicha del mundo pero qué pasa que en el momentito que están pasando tribulaciones a quién van a dios en el momentito que necesitan un milagro van a dios muchas veces así estamos el pueblo de dios está soltando teniendo parte de, de ser cristianos, seguidores de Cristo y parte del mundo. No nos damos cuenta a veces en qué momento le fallamos a Dios. Siempre te voy a decir sutilmente, el enemigo entra porque le hemos dejado una puerta abierta o porque miramos que, que ya las iglesias se están acomodando a un diario vivir diferente y decimos ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Si tú te bajas la palabra, tienes que el Señor anda buscando adoradores que le alaben en espíritu y en verdad. Si Él nos cambió nuestras vestiduras, ¿por qué volver verlas ensuciar. ¿Por qué volver a donde, a manchar tus vestiduras donde el Señor te, te limpió? ¿Donde el Señor te sacó de de dos en agosto? ¿Donde en tu corazón había solo tristeza, dolor, angustia, soledad? ¿Donde el Señor vino y te sacó de ese lugar, de esa podre, podredumbre, y te limpió? ¿Y su pack? Nunca nos olvidemos de donde el Señor nos trajo, hermano. Tenemos que darnos cuenta que si el Señor nos trajo es porque había un amor hacia nosotros porque había ese agrado de Dios, porque él sabía quién era delante de él. Pero muchas veces el enemigo nos saca del reino de Dios para volvernos ensuciar. ¿Y qué hace después? Después de que te ha tirado al piso, se ríe de, y te hace ser nada. ¿Dónde Dios te había cambiado las vestiduras? ¿Dónde el Señor había decretado algo bueno para ti? ¿Dónde una palabra que el Señor mandó de parte de Dios para que te la diera un siervo hoy tener? levanto, te dice, hoy te cambio tus vestiduras. Y que oímos en el momento, estamos muchas veces en el redil de Dios, pero estamos cargados con tantas situaciones del diario vivir. Nuestra mente, nuestra vida nos está cambiando el enemigo sutilmente. Hoy te digo hermano, si esta palabra te ayuda, atesórala ponla en práctica vete al, al redil del Señor. No sea de la, de la oveja que llegó al Señor perniquebrada, después de que el enemigo hizo lo que quiso. El Señor quiere que llegues con un corazón de humillación, con un corazón dócil, para que puedas volver al redil de Él en el nombre de Jesús.
0: Amén, gloria a Dios. Tenemos que tener ese corazón humilde, sencillo, dócil, para aceptar la voluntad del Señor. Amén. Y vamos a seguir leyendo y vamos a leer en el 17 y dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Amén. Imagínense qué concepto tienen estas personas de, de sí mismo. Después de que han conocido el Evangelio, después de que han recibido el mensaje del Señor, después de que se les ha mostrado cómo el Señor frío, cómo se despojó de todo el material que él tenía, de su vida, para traernos un mensaje de amor y de paz y de humildad a nosotros. Y estas personas vienen y siguen con este concepto. O sea, nunca entonces el Señor entró a sus vidas. Porque el Señor me está diciendo, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Tienen una necesidad en económico tal vez, por su astucia, por su picardía, pero necesitan, necesitan arrepentirse, necesitan de Jesús porque nunca lo conocieron en realidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa es la realidad que Jesús ve en estas personas. Lo demás es apariencia, es simular, es hacerse sentir. importantes, querer verse, que la gente los valore por lo que tiene, por lo que aparenta, pero no tienen nada no tienen una crisis porque no son felices el dinero no da la felicidad la condición económica no da la felicidad las posesiones no dan la felicidad solo en Dios las personas renunciaron porque tú eres un desdurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestir y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Ellos han despreciado lo mejor de Dios por obtener el oro material, por obtener las riquezas materiales, las riquezas del mundo. No quieren despojarse de esas riquezas. El Señor nos exige que cuando llegamos a Él, tenemos que llegar sin nada, sin nada que nos ate al mundo. Y si las posesiones nos atan al mundo, no podemos serle fiel. Por eso, cuando el joven rico le preguntó al Señor qué podía hacer, después de que le contestó que había cumplido con los mandamientos desde niño, anda, ve, vende todo lo que tiene, reparte a los pobres. Y sí, no pudo, porque estaba atado a las cosas del mundo, a las posesiones. No pudo eso. Eso es lo que daña la relación con Dios, con el Espíritu. Espíritu Santo, con Jesús, el amor, a las posiciones, el amor a poseer, el amor a tener, tenemos que aprender como cristianos a formar con lo que el Señor nos da, como el Señor nos tiene. El Señor le dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, que me busques verdaderamente, que sueltes aquellas posesiones que te tienen atado, aquella forma de vida lujosa tal vez, pero lujurienta, una cosa y otra. Y entre más caminamos en un pecado, más avanzamos en él. Y más se avanza en él. Pues el Señor me dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado en juego, Que de mí busques el oro espiritual, el poder espiritual con valor eterno. Ese oro nunca se va a acabar. Si te mantienes fiel a mí, te dice el Señor. y yo te voy a mantener siempre limpio. Siempre te voy a estar cuidando para que no te ensucies, que no te contamines. Te aconsejo que cambies esa mentalidad, si Quieres llegar a alcanzar la vida eterna. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres solo refinado en fuego para que seas rico verdaderamente. Para que en realidad disfrutes la riqueza que hay y las riquezas que provienen. Ahí te vas a dar cuenta cuánto mereces, cuánto trabajes por el Señor. Cuánta disposición hay de ti para la obra del Señor, un hombre poderoso de Jesús. Amén. Que compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestir. te Recuerden que les hablé de que la ciudad también se conocía por las ropas y las alfombras tejidas de excelente lana negra lustrosa que se obtenía de los rebaños criados en el valle. Ellos desarrollaban su propia moda, por decirlo así, su propia línea de vestir, la ciudad. Entonces, ellos no querían adaptarse a la forma de vestir del cristiano, porque Pablo como judío conocía las costumbres, sabían que tenían que venir dispuestos a adaptarse a un sistema de vestimenta, a un sistema de costumbres, a un sistema de exigencias, pero no como la ley farisea. Sino como la ley mosaica, como el Señor le ordenó a Moisés que debía compostarse y de cómo debía vestirse y de qué podían usar, cuántas prendas él no se podía usar. Entonces, estas personas se les exigía vestir como vestían los demás, con sus vestiduras largas, con su, ja, su bata, con su capa, con su manto, las mujeres. Entonces, no, ellos querían lucirse como los grandes, como el mundo lo hace, vestidos de una manera normal. Lo que ellos conocían en el mundo ahí, lo que era su costumbre, lo que era la moda de la ciudad. Vestiduras negras, lujosas, lustrosas, de excelente lana. De, de, ellos se vestían así, de negro. Y sabemos que el negro representa maldad, el negro representa algo diabólico, incitación a los satánicos. Muchas sectas satánicas. Ah, Utilizan este, este tipo de, de vestimentas, como algunos atuendos o figuras o cosas que les agregan. Ellos tenían eso. Por eso el Señor le dice, compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestir. Aprende a cambiar tu forma de ver Quiero que uses ropa decorosa, vestiduras blancas para vestirte como el Señor la usa como el Señor les está indicando. Ya les he repetido varias veces, el blanco representa pureza, el ser puro, el estar limpio, el buscar la santidad. Por eso el Señor les está recalcando. esto. Por eso el Señor nos pone esto. Por eso nos da estos mensajes. Si ustedes recuerdan desde el principio cuando comenzamos a trabajar en estos mensajes de las iglesias, yo les dije que fue el pastor y me pidió que hablara de esto. ¿Por qué? Porque la iglesia necesita escuchar lo que el Señor exige y darse cuenta de que lo que nosotros hacemos es solamente cumplir las ordenanzas del Señor, porque aquí el Señor Dios está dando claro cómo vestirnos, cómo comportarnos, cómo dirigirnos, cómo actuar con el hermano, cómo poder acercarnos más a la presencia de Dios, cómo poder sentir más el Espíritu Santo. Y en todo este proceso el Señor nos ha hablado muchas cosas y nos ha enseñado muchas cosas. Cuando tenga tiempo, escucha, escúchala de nuevo, escúchala de nuevo. Cada vez que escuches un programa, te va a ir el Señor recortando algo, que te va a ir grabando algo y así vas a ir aprendiendo. que después tú lo vas a tener que enseñar a otra persona. Pero si no recibes la información, si no escuchas los programas, si no escuchas las predicaciones del pastor, las predicaciones de la iglesia, hermano, estás como los de la odisea. Eso lo vamos, solo para que lo vean bien bonito. Estamos lejos de personas que llegan así, están lejos de el nombre de Jesús. Y vestiduras blancas para vestirte. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudo. Con las vestiduras que el Señor nos exige. Nos mantenemos cubiertos. Nos mantenemos cubiertos de dos maneras. Número uno, que nuestro cuerpo no se tiene que ver. Nadie tiene que ver tu cuerpo. Si eres joven y no estás casada, ¿por qué los hombres tienen que cuerpo? Si estás comprometida en este momento con el Señor y el Señor te va a indicar cuándo va a ser y quién va a ser la persona que se va a casar. A esa persona es a quien le vas a entregar tu vida. cuerpo, tu ser, tu alto, con lo que vas a vivir para siempre, con lo que vas a tener tus hijos. El hombre no tiene por qué, por qué exhibir su cuerpo. Se mantiene cubierto de esa forma. Cubrimos el cuerpo, pero también cubrimos nuestra vida pasada. El Señor nos mantiene cubierto. Dice: para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Para que no se descubra quién eras. Para que no se descubra lo que hiciste. Porque recuerda que yo te saqué de ese fango donde estabas. De ese lugar a donde estabas. De ese lugar a donde ibas. Recuerda lo que hiciste. Recuerda de donde te sacó el Señor. De esa desnudez te está hablando. Porque si tú te apartas del Señor, te apartas de la protección, de la cobertura. Y estás expuesto, estás exponiendo tu pasado al presente donde estás. Por eso el Señor te recomienda. usa vestidura blanca para vestir. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que vean. Recuerden que le hablé también que en la odisea tenían una escuela de medicina especializada en los ojos famosa por la producción del colirio con un guento popular Entonces ellos en base a, esa, a ese alcance a nivel profesional um, de alguna manera pues obtenían el, el auge o el mérito como ser uno de los grandes en ver, o de los pioneros en haber comenzado con esto el trabajo oftalmológico ¿verdad? y eso les daba pues una importancia un realce a la ciudad y a los ciudadanos. Entonces en base a esto el Señor les dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. Pero el Colirio espiritual, el colirio que el Señor te pone, el colirio que el Señor te da para que veas con los ojos espirituales, para que mires la realidad, para que entiendas de que el Señor te está hablando y te está diciendo, aparta, arrepiéntete de dónde has caído, arrepiéntete de los errores que estás cometiendo, arrepiéntete de querer volver al pasado, de disfrutar del pasado y vuelve a mis caminos, vuelve a mis caminos para que no entres en la situación de castigo. En el nombre de los Jesús. Amén.
1: Gloria a Dios. Señor nos está llamando, hermanos, a un arrepentimiento, así como le habla la, a esta iglesia, la odisea, a un arrepentimiento genuino, verdadero, que si nos hemos equivocado, pidamos perdón, que el Señor va a tener misericordia de nosotros. Porque dice las vestiduras, dice que quizás en él vamos a encontrar el oro refinado, el juego, dice el oro refinado en fuego para que sea rico y vestiduras blancas, dice. O sea, ¿por qué el Señor nos manda a eso, cambiarnos las vestiduras? ¿Por qué? Porque el enemigo nos ha vendado nuestra vista. El enemigo nos ha hecho creer que sí estamos bien y nos hemos estado acomodando. Por eso el Señor nos manda un arrepentimiento para que miremos de que estamos mal. Dura se siente la palabra, pero Dios, Dios les está hablando la verdad. A veces así nos toca a nosotros de que, de que nos digan la verdad De cómo estamos delante de Dios Porque Dios no quiere apariencia hermano. Dios quiere que seamos libres Dice que la verdad nos hará libres Tenemos que darnos cuenta Si, si nosotros estamos bien delante de Dios Hacernos un examen a nuestra conciencia Si estamos bien delante de Dios Y ahí nos vamos a dar cuenta Cuán le hemos fallado al Señor Porque el Señor si en el momentito Que en el momento que Él nos llamó Él sabía que nos estaba llamando, pero de qué nos guardó quizás de, de las situaciones que pasamos y que quizá en un momentito vamos, damos un testimonio, que Dios tiene el momento en que tú vas a hablar de tu vida, de tu testimonio cómo entraste al, al camino de Dios cómo llegaste al camino de Dios Solo Dios conoce tu, tu vida y quizás es el momento, dice el Señor todavía no es el momento para que tú hables de lo que yo te voy a poner aquí a que tú digas, de tu testimonio. El Señor lo guarda, Él lo guarda. Él te da el tiempo para que te liberes, Él te limpia, Él quita los obstáculos que han habido en tu vida, en tu pasado, y que empieces a hablar de parte de Él, y Él te pone el momento en que tú vas a hablar de tu testimonio. Entonces aquí por eso el Señor le dice que, dice, dice que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. O sea, ungirnos con colirio para que nos demos cuenta. O sea, es quitarnos la ve de nuestros ojos. Si hemos caído en pecado, si hemos andado mal delante de Dios, que nos limpiemos nuestros ojos. Y miremos con los ojos espirituales que el Señor nos ha dado para que caminemos con Él. Dice, yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Dice, yo reprendo. La reprensión de Dios viene, hermano. Cuando nosotros mismos andamos buscando el pecado, andamos haciendo lo malo delante de Dios. Dice que al que Dios lo, lo, lo hace como un hijo, lo disciplina. Al que él toma como hijo, lo disciplina. Va a venir la disciplina de Dios. Dice que él es tardo para la ira y grande en misericordia. Es tardo. Él te puede pasar una situación, otra, otra. Pero va a venir un momentito que te va a desechar. Va a venir un momentito que ya me cansé. Como cuando uno agarra al, al hijo y le dice te perdoné una, te perdono otra, te perdona la tercera la vencida. Así es el Señor. Va a venir la reprensión del Señor. Yo te lo digo, hermano. Yo te lo digo. Es tiempo que nosotros nos afirmemos a Dios. Sé que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. No podemos dejar que el enemigo esté dejando mal a Dios. No podemos quedarnos haciendo lo malo y que podamos venir a la iglesia como que no ha pasado nada. No, oh, hermano, medita. Medita, analízate cómo estás tú, aún yo misma, cómo estoy delante de Dios, cómo hemos manchado nuestras vestiduras y que creemos que estamos bien porque vayamos a los cultos o porque nos vistamos como Dios nos ha pedido, pero Dios quiere que nuestro corazón esté bien delante de Él estemos bien delante de Él. Él conoce nuestro corazón. Y si venimos al trono de la gracia de Dios, y si venimos con un corazón humillado, dice que Él no lo, no lo desecha, hermano. Él te puede perdonar, Él te perdona, pero es tiempo que meditemos. Porque si somos hijos de Dios, tenemos que darnos cuenta que Él nos ha llamado para servir, para libertar, para sacar a aquellos que están en las cárceles. Pero si nosotros nos encarcelamos, si el enemigo sutilmente nos ha encarcelado, nos tiene, nos tiene atados de pies y manos de hablar de parte de Dios, pero no te das cuenta que estás atado, que el enemigo te está atando cada día. Cuando dejamos de ir a la iglesia, cuando dejamos de perseverar buscando la presencia de Dios, es tiempo que tú te des cuenta que ya estás mal, que ya caíste en la red del enemigo. Es tiempo que no te des cuenta que el enemigo Está azotando fuerte. Date cuenta, hermano, que esta palabra es para que el pueblo de Dios despierte, despierte y analice qué Dios no está demandando, qué Dios no está pidiendo, qué Dios está pidiendo para las siete iglesias. Esta es la más fuerte. ¿Por qué? Porque ellos se fueron a los dioses, los dioses del dinero, el modernismo, todo lo práctico, todo lo, la vanidad, la vanidad que había en ese lugar, la avaricia tenemos que ser avarientos, tenemos que dejar que Dios nos dé conforme a lo que verdaderamente necesitamos, porque Dios sabe qué es lo que nosotros necesitamos. No seamos como el pueblo de Israel, que, que cuando los sacó de la cautividad todo estaba bien, pero que empezó el diablo a tratar con ellos, empezaron a hablar, a hablar, a hablar. Por eso muchas veces perdieron, porque pedían tanto y ellos se fueron a creer a las creencias, hicieron su propio Dios. O sea, no seamos ese pueblo que en el momento que, que Dios te está llamando, porque Dios te quiere liberar, sacarse, sacarte de sacarse el que el enemigo te ha puesto, quitarte esa venda de tus ojos, que salgamos. Somos hijos de Dios, mirémonos que somos hijos de Dios. Amén, en el nombre de Jesús. Así es que yo te bendigo con esta palabra, hermanos, y medita, recapacita. Si le has fallado al Señor, sigamos adelante pidámosle porque cosas grandes vienen en el nombre de Jesús.
0: Amén. Gloria a Dios. Recibe la palabra, hermano. Recibe la, medita medítala, analízala y que sea de bendición para tu vida, amén. Eh, por el momento, pues, les agradecemos la sintonía y los invitamos a que nos sigan apoyando con nuestra radio, con nuestros programas y compartan el link. Háganse llegar a sus familiares, amistades, conocidos de otras iglesias que tal vez de repente ellos están pasando situaciones difíciles y que algo del mensaje les ayudaría a poder superarlas y poder, a, poder avanzar y poder seguir adelante en sus iglesias. Amén. En nombre poderoso de Jesús. Se despiden de ustedes los pastores Ruby
1: y Gloria Miranda.
0: Recordando que el Señor nos exige, y es una ley en Juan 5:39, que dice: Escudriñen las escrituras, ya que ustedes esperan tener en ellas la vida eterna, pues ellas dan testimonio de mí. Amén. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga.
2: está avanzando y la hora está llegando para que él vuelva acá. las guerras y el hambre, los desastres naturales anuncian el final, la tierra está gritando y el mundo está clamando, queremos sanidad. Queremos nueva vida, queremos una esperanza, queremos la paz, la anhelamos encontrar. Cansado, con temores agobiado, buscando una verdad. Un alma angustiada que gime, grita y clama: Necesito algo más. Sí. Queremos nueva vida, queremos una esperanza, queremos la paz. Queremos encontrarte, queremos. Espíritu nos cante y queremos libertad. Solo tú nos puedes guiar.